0: Мандэй Фарш Всем привет! Это подкаст Мандэй Фарш. У нас сегодня в студии Маск.
1: Привет, Стояк. Лего. Привет!
0: Ну и Рябо, типа курочка Ряба. Ну привет!
1: Почему мы начали с Инограмм 27 апреля в Международный день Инограмм?
0: Мандэй Фарш — это первый подкаст, цена на который отрицательная. Вы ничего не платите за прослушивание, а мы вам доплачиваем хорошим настроением. На отзыв оставил Сергей Шнуров. Ну, или человек, который вы
2: имперсонирует, так сказать.
0: Не, я уверен, что ник Сергея Шнурова в интернете — это шнур, нижнее подчеркивание. Единственное, только в этом отзыве он назвал нас «пердунчиками», но я подозреваю, что просто была автозамена, и он назвал нас «пергюнчики», по аналогии с пьесой э, Генриха Ипсона. Потому что она еще более абсурдная, чем мы.
2: Я, кстати, читал э, Пюргюнта. Я прям как сейчас помню, э, у меня была, был телефон Муторола. Э, я туда загрузил Пюргюнта. Э, более а тебя, тебя били в школе? Как да? бы, как... Так вот, как зрение сломал.
1: Пергюнта это еще и балет, кстати, или опер? Я забыл.
2: Нет, ну подождите, это же Эдвард Грик.
1: В пещере подземного короля. Знаменитая мелодия. Ну да,
2: и ну там их несколько мелодий, и там как-то это. Утро Ясное утро что-то такое, которое.
1: Да? Это, это Ясное
2: утро в пещере под земной. Нет, в пещере под земной каре другое.
3: А у кого какая любимая классическая мелодия?
1: Вивальди. Летняя гроза, которая во времена года.
3: А у меня любимая это Танец рыцарей Прокофьева.
1: А
0: у меня джингл мандой фарша. Ну, частушка в смысле, которая.
2: Так, ну что, рассказывайте, кто из вас э, сжигал базовые станции 5G? Я сжигал,
1: но это не связано никак с этой теорией. А в чем теория это?
2: Вот правительство устанавливает новые базовые станции стандарта 5G мобильной связи, и, а они вызывают коронавирус из-за того, что они как бы выпускают радиацию. И, Билл, и все это финансирует Билл Гейтс и Джордж Кстати, я сегодня э, смотрел э, кусочек интервью Билла Гейтса, он, он спросил, э, Стивен Кальбер спросил Гейтса, типа там, вот, к- к- как вы видите, мы будем, как человечество будет избавляться от этого вируса. Э, и Билл Гейтс рассказывает, ну вот там первый шаг это...
1: Купить Windows 10.
2: Знаете, первый шаг – это массовое тестирование для того, чтобы быстро понимать, кто заболел, а кто нет. Второй шаг – это разработка методов лечения, которые там, облегчат страдания. Ну и окончательный, окончательное решение будет создание вакцины. И Стивен Кальберг говорит, типа, ну, Билл Гейс, давай, давай сразу для того, чтобы избежать конспиративных теорий, не будем называть окончательное решение. Почему? То, что было окончательное решение еврейского вопроса, хоть. Это
0: слишком тяжелая шутка, если честно. Я придумал другую, что очень странно, что он начал не с первой проблемы, которая самая важная, признать, что есть вирус.
1: Есть же п- п- пять стадий решения проблемы. Первая, это, стоите это динайл, отрицание.
0: Да, потому что пока еще есть люди, которые говорят, что нет вируса, но есть проблема от 5G, вот да. да все будет... Как бы через жопу.
2: Еще довольно смешной момент был, когда э, Стивен Кальбер спросил его: типа, Вот э, Бил: э, вы всех нас предупреждали пять лет назад о том, что ну, как бы, может случиться такая вот э, угроза. «О чем нам нужно думать сейчас? Что, по вашему мнению, может случиться там в ближайшем будущем? О чем мы еще сейчас не задумываемся? К чему нам нужно готовиться?» Билл Гейтс так просто абсолютно полном серьезе в эфире популярного вечернего ток-шоу говорит, «Ну, следующая похожая угроза — это биотеррористическая атака». Может быть, в этом его основная проблема? Он ходит на юмористические
0: передачи, и там типа говорит важные вещи, о которых нужно задуматься. А все как бы сидят и ожидают «А,
1: шутка!» и все. А чего нам бояться через 10 лет? Windows 20,
3: Какая самая главная угроза, на ваш взгляд? Ну, скорее всего, это вирусы. Ха-ха-ха, на маке нету вирусов.
2: Или типа, какая самая главная угроза через пять лет? Ну, наверное, пейнт вернут. Скрепку, скрепку вернут. Помощника скрепку.
3: Блин, не
1: дай бог.
2: Главная новость сегодняшнего дня, если, как бы, вчерашнего дня. По версии Бори. Ну, слушай, как бы, мне кажется, по версии всех. По версии всех жителей
1: Туркменистана.
2: 26 апреля отмечается... Один из главных праздников Туркменистана — национальный праздник Туркменского скокуна. Всех причастных поздравляем. Каждый год в честь а, праздника Туркменского скокуна а, в Туркмении проводятся праздничные скачки. И в этом году а, они были также проведены в Либабском конноспортивном конкурсе. Прости, а, где? В, в Туркменистане. Либабский. А мне показалось, спортивный...
1: Алибабский, Али- типа в честь Алибабы.
2: А, в этом году вот, допустим, Скакун Перхат. Выиграл эти скачки Это и... перхоть
1: по, тю- по Нет, это по значит, он победит
2: <свят> Нет, он порхает, как бабушка на самом деле
3: Бабушка Жалит, как пчела
2: Вот, но что меня поразило победителю, как бы, Жакеев
3: Сохранили жизнь
2: Ему подарили автомобиль Ну все очевидно Ну подожди, по-моему, это глупо <свят> Почему автомобиль? Потому
0: что президент страны вырос на передаче Леонида Юкубовича и подром похож на барабан Который
2: крутится в поле чудес. Да, и
0: лошадки бегают, да, там по кругу, как на барабане.
1: как
3: кто-никогда.
0: Ну, просто там, там спуталась немного передачи, просто одна шла за другой, и там и там круглый стол, как бы вот у президента все смешалось, как бы...
3: А в конце концов, а что тебя удивляет, Борь? Он просто перешел в следующую лигу. Это как профессиональные, профессиональные водители Формулы-1, они приходят откуда обычно? Из картинга. А в картинка они приходят и скачек. Все четко. То есть ты хочешь сказать, что, типа, если ты справился с управлением одной лошадиной силы,
2: от, отточил мастерство, то теперь тебе можно выдать 130 лошадиных сил в
3: управлении. Потом самолет дадут. А почему нету гонок на самолетах? Именно. Представляешь, два авианосца, которые стоят друг рядом с другом, у них одновременно стартуют самолеты проходят проходит там какую-нибудь полосу препятствий, что им нужно долететь там.
2: Под эгидой Red Bull, и называется как там Red Bull? Флюктак.
1: Не очень далеко они летают там. Когда Бойлер начал читать новости, сказал, что в этом году тоже состоялись скачки, и в них участвовали там кто-то, я подумал, что он скажет, что в этом году в них участвовала цена на нефть.
3: И
2: выиграл перхат. Цену на нефть на этой неделе не обсудил только ленивый, и мы, как самые ленивые люди, тоже хотим это поучаствовать. Максим.
1: Все испугались, и Россия испугалась, потому что цена на нефть стала отрицательной на какой-то момент. Типа, как может быть цена на что-либо отрицательной? Ты еще и доплачиваешь, чтобы тебя забрали. Это абсурд. На самом деле, в истории уже есть прецедент. Вот знаете, такой есть был концепт преданного. Вот когда жених забирал невесту из семьи, ему еще и давали какое-то имущество в придачу. То есть получается, что цена на невесту была отрицательной. Если уж такое на то пошло, цена отрицательная. Может быть, что-то еще тоже может быть отрицательное. Какие-то фундаментальные величины. Например, содержание алкоголя в крови. Когда перед женой оправдываешься, что тебе надо обязательно выпить, чтобы до нуля хотя бы довести содержание алкоголя в крови.
0: Кстати, это интересный вопрос. То есть когда у тебя отрицательная зарплата, ты доплачиваешь работодателю, чтобы он чтобы тебе...
1: дал тебе... возможность продолжать работать. Я думаю, что у людей, у которых отрицательная зарплата, у них и отрицательная IQ тоже должен быть. Случилось страшное Да, это знаменитая Боряна рубрика «Случилось страшное», потому что мы, конечно, долго терпели, как вирус приостанавливает все сферы нашей жизнедеятельности, но это уже, по-моему, перебор и предел В России остановился единственный завод
3: по производству картошки
1: фри
0: Единственный в мире или в России? Единственный в России
3: Я так и знал, что на самом деле картошку производят на заводе я вот вам всем это говорил всегда, всю жизнь, а вы мне поэтому говорите она, нет. Поэтому мы... она в
1: машинном масле, да, испачкана обычно?
3: Выращивают, выращивают. Так что произошло?
1: Группа компании «Белая дача» временно остановила работу единственного в России завода производства картофеля фри. Об этом основатель «Белой дачи» Виктор Семенов заявил в прямом эфире в Инстаграме.
2: Короче, он заявил об этом в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Инстаграме.
1: Он бы селфи-селфи делал. Привет, ребят, я на заводе, и сейчас я нажимаю кнопку и останавливаю предприятие. Вот это выглядело бы масштабно. Этот челлендж я передаю дальше металлургической промышленности.
3: Из того, что я знаю про челленджи, в частности, в ТикТоке, они должны сопровождаться каким-то необычным танцем.
1: Танец картошки фри. Стоп! Когда музыка выключается, должен выключить завод. Кто не успел выключить, тот оставляет его
0: работать. Да. Блин, нет, тот, кто не успел выбежать с завода, остается на нем до конца карантина.
3: Работать, да. А, ходят все металлурги вокруг стульев, и кто как бы последний остается, тот не успевает закрыть свой завод, и он должен теперь всю страну обеспечить. Все заказы выполнить, да.
0: Обеспечивать. Это геймификация банкротства.
2: Я
3: хочу оценить... Просто веяние
2: нового времени. Представляете, как, как быстро э, Instagram Live захватил э, нас, и там, типа, все перешли в онлайн, что теперь заводы останавливают в Инстаграме. Что дальше будет? Что Путин будет, Путин будет э, С Новым обращение годом в Инстаграме.
1: Конечно, в ТикТоке.
3: А я, знаете, хотел, раз уж мы об этом заговорили, я хотел поделиться. Я читал новость про ивент, который был в Фортнайте. Там был концерт. Концерт огромного рэпера. Ну, вернее, в реальной жизни он нормального размера. Шакил О'Нилл? Трэвиса Скотта. Вот, и это выглядело, конечно, все довольно впечатляюще и масштабно. Если бы я был игроком в Fortnite, я бы, наверное, прям кайфанул от этого. И я себе представляю, что можно, наверное, перенимать вот эту историю, переводить переводить как бы в наши реалии эту концепцию и реально э сделать видео поздравления на Новый год вот в каком-нибудь таком виртуальном мире. Какие известные есть российские? World of Tanks. Средний класс. Представляешь, ты запускаешь танки в новогоднюю ночь. Так, продолжай, Олег. И тут в 11.55 появляется огромная фигура президента. Ну, подожди, танки — это белорусская история. Ну да, появляется фигура президента Беларуси. Значит, там Александр Григорьевич такой появляется, который в тысячу раз больше танка. И начинает рассказывать.
0: А потом танки стреляют картохой вверх. Ну
3: да, салют, кстати.
0: И это все называется хэштег картофан. От
3: Следующий этап, чтобы возник некий интерактив. Не просто вот там фигура президента, рассказывающего новости, а чтобы он мог взять и в руку твой танк, поднять его и швырнуть куда-нибудь. И ты будешь рассказывать всем, а меня Лукашенко швырнул вчера.
0: Хорошо, ладно, а что для нас означает, что остановили, ну, производство
1: картофеля? На самом деле, очень странно, что ничего, потому что все эти Макдональдс уже сказали, типа, нам пофигу, типа, у нас есть какой-то запас неприкосновенный, нам хватит еще на на 10 лет его, условно. Да,
2: все спекулянты купили фьючерсы на поставку картофеля фри в Макдональдс. И там тоже прогадали, потому что все хранилища забиты.
1: Отрицательная цена теперь. Теперь будешь заказывать картошку по минус 37 рублей.
3: Теперь я понимаю, почему цена на нефть упала. Потому что все нефтехранилища Макдональдс картошкой заполнил. А зачем им нефтехранилища,
0: чтобы как бы в печь добавлять?
1: Ну,
3: они фритюры из него сделаны. В масле. То есть ты так заходишь в headquarters с Макдональдса, нажимаешь там, не знаю, минус 10 этаж, едешь на лифте, открывается дверь, и там такой огромный чан, ну... Не знаю, весь этаж, уходящий на 300 метров вниз, заполнен кипящим маслом.
1: И Рональд Макдональд купается в картошке.
3: С с вилами, с трезубцем.
1: Продолжаем нашу рубрику, где нужно угадать э, новости по трем ключевым словам. Теперь я вам загадаю. Курган, увольнение, роллы.
2: Роллы сворачиваются. То есть увольнение и сворачивание — это уже что-то близкое.
3: Я бы, знаешь, что сказал? Что э, если бы это уволили из-за роллов... Тогда бы было курган, роллы, увольнения, А здесь все-таки последовательность <ган> слов. Вначале уволили, потом роллы. То есть я думаю, что в кургане уволили какого-то чиновника и, ä, крупного, и он пошел работать ростовой фигурой ролла.
2: Курганского рокера уволили, и он пошел делать роллы. Теперь призвание его жизни – рок-энд-роллы.
1: Короче, на самом деле, э, инспектор ГИБДД в Кургане уволили за то, что он получил взятку роллами.
0: Ну, почти-почти, мы почти угадали.
1: Олег был ближе всех. Крупный чиновник, ну а инспектор ГИБДД в Кургане – это как бы вице-мэр фактически. 5 февраля инспектор ознавил жителя Кургана, у которого не было при себе документов. Но он не стал привлекать его к ответственности. В ответ на обещание представить ему какой-то подарок. Спустя месяц, 10 марта, через посредника, Инспектор получил сет роллов в Филадельфии стоимостью 1050 рублей. С посредника через курьера? Блин, ну это самый терпеливый инспектор, он месяц ждал э, вознаграждения.
0: Забавно, что у нас сегодня все новости связаны с фьючерсами. То есть здесь как бы э, полицейский взял
1: фьючерс на взятку.
3: А как вообще можно привязать вот это получение роллов к какому-то там обещанию месяц назад?
1: Там из, из роллов в коробке было выложено «Спасибо, инспектор, что и тогда, пя- 5 февраля, не привлекли меня к административной ответственности».
3: Там просто
2: особо были, особые роллы были сделаны. Они были завернуты не в норе, а за 100-долларовые купюры. А в,
1: тысячерублевые, в тысячерублевые, да. А в Ирландии из-за пандемии в закрытый Макдональдс пришло стадо баранов. Мы не про людей, которые нарушают карантин
2: природа так очистилась, что в Макдональдс мясо само пришло.
1: Мне кажется, баранину не готовят в Макдональдс.
2: Нет, а может быть бараны пришли на митинг, что вот теперь коров не используют в бургеры, и они стали занимать их территорию.
1: На самом деле, мне кажется, просто коровы рассказывали овцам, что есть такое страшное место, где их едят постоянно, и овцы решили пойти посмотреть своими глазами, где это. На самом деле все началось с одного человека, который сфотографировал, и он пояснил, что на улицах город- городка Эбвейл Часто можно заметить овец, а иногда даже лошадей и коров, но их никогда не видели рядом с Макдональдсом.
2: Может быть, просто э, в Ирландии все сидят дома, и поэтому э, их никто не кормит. И овец? овец, да, и овцам, как бы, и овцы такие, блин, ну я вот уже задолбался сидеть без еды, пойдем в, Макда... пойдем в Макдаке поедим, наконец.
1: Нормальные, нормальные овцы. Да,
2: нормальные овцы, не приходят, пробуют и такие,
1: не, бе на этой неделе, эта неделя отметилась двумя юбилеями, прошедшая неделя. Во-первых, и самое важное для нас, конечно, как жителей России, 150 лет со дня рождения Ленина.
2: Как вы помните, мы обсуждали это в прошлом выпуске.
1: И не только мы, оказывается, вспомнили про это, но еще Комсомольская правда, которая взяла интервью у Ленина. Они э, взяли как бы труды Ленина и там нашли ответы, типа, на интересующие их вопросы. То
2: есть они решили погадать. То есть они задались каким-то вопросом, а потом такое: скажи страницу. Седьмой том, седьмая страница. Да, пятая строчка сверху. Что Ленин хотел сказать по вопросу отрицательных цен на нефть?
1: Расстрелы, расстрелы, еще раз расстрелы. Верным путем идете.
2: Вообще его надо было спросить, как он там развлекается в условиях самоизоляции.
1: <смех> он, кстати, очень давно, у него гигантский опыт самоизоляции. Но к нему много гостей приходит, кстати. Вот, а телеканал «Раши Тудай» вообще выпустил ролики, в которых играет Ленин. Он, типа, отмечает юбилеи как раз-таки вот в условиях самоизоляции, в «Мавзолее», на броневике.
0: Жесть. Было бы смешнее, если бы они сделали тикток с Ленином тогда. Типа «Ленин челлендж» или что-нибудь такое.
1: Ленин Ченьен пролежит в на одном месте. А хорошо, что еще вообще не придумали голограмму. Знаете, как вот с Майком Джексоном было, что типа выступает голограмма Майкла Джексона. Или тупака. Также могли сделать митинг, на котором был голограмма Ленина выступила.
0: Помните, сейчас же был какой-то этот он, митинг в онлайне, какой-то онлайн-митинг, типа в яндекс а, в в Яндекс.Такси да. где-то. В Яндекс-картах, по-моему. Был онлайн-митинг. Люди, пи-
1: люди пишут, там я недоволен, там что-то еще. И тут неожиданно кто-то пишет землю крестьянам в фабрике рабочим. Хоп. Да. Что, что вы мы вообще знаем о Ленин? про Ленина? Да, друзья. Вот вы и мы все выросли уже после как бы постсоветскую эпоху. Нас не учили в школе а, там его учения и так далее.
2: Я видел его квартиру в Москве текущую. Больше всего меня огорчило в мавзолее не то, что, ну как бы не то, что я там увидел, а то, что там нельзя остановиться и, и рассмотреть внимательно. Ну, то есть э, там как бы постоянно движущаяся очередь и тебе Ее как бы нельзя остановиться, и тебя запрещают остановиться, то есть ты постоянно вот в движении, ты обходишь, э, так сказать, Ленина, заходишь, обходишь его и выходишь, и как бы ты находишься внутри, там, я не знаю, 30 секунд, наверное, и ты... Это потому, что очередь
3: такая огромная? Нет, потому что были боли, покушения.
2: Микроклимат, наверное. А, да, покушения были? <куда, <куда>, куда еще
3: покушаться?
1: Ну, реально были вандалы там, которые там пытались э, использовать. Ну да, его, наверное. Да. А
3: это невозможно сделать, когда ты медленно идешь. Слушайте,
2: вот я открыл статью в «Комсомольской правде», где интервью с Лениным, где он там его спрашивает, например, про разводы. Картинка, которая сопровождает эту статью, там, нарис... там как бы э, нарисован Ленин и подпись. «Боливийцы считали...» что Ленин носил кепку так же злихвастки, как Чегевара свой берет. Типа, а. Почему боливицам не плевать на Ленина и Чегевару? Как бы Б. Почему они его сравнивают? Почему... Как вообще кепка Ленина и берет Чегевары, между которыми сколько 40 лет разницы?
1: Слушай, на самом деле я все могу тебе объяснить. Чегевары ⁇ это народный герой практически во всех странах Латинской Америки. Он а сам аргентинец, боролся за независимость Кубы, и там потом помогал еще нескольким странам. То есть он там, типа, главный, главная революционная фигура. А Ленин у них тоже в почете, потому что многие эти государства себя считают социалистическими. Более того, в Эквадоре, если не сейчас, то предыдущий президент, у него имя Ленин. То есть там детей называли реально Ленинами. Его зовут Ленин Морено.
2: А да, кстати, по-моему, это... Я... А
1: был международный террорист какой-то венесуэльский, которого звали Илич. То есть это было имя Илич. Назвали Ильича Рамира Санчес.
2: Я еще хотел
0: объяснить, на самом деле, в как связаны кепка и берет. Скорее всего, их сделал один и тот же мастер. Портной. Который живет в маленькой деревушке в Аргентине.
1: Я думаю, сейчас вот к юбилею нужно возродить как бы имя Ленина, называть все опять ленинским, как в Советском Союзе было. Например, ленинский смузи. Ленинский бургер. Хлопну бургер за здоровье Ленина.
2: Манды Ленин.
1: Ленинский ф... Нет, фарш имени Ленина. Вот а бизнес, бизнес-тренинг можно было бы заветы или чай.
0: Коучи, которые построили свою как бы, методику э, на, на марксизме, тру, ленинизме, на трудах Ленина, да. Блин, вообще Ленин был, получается, первым коучем, который смог
1: хоть, целую страну охватить. А еще, один, еще одна важная дата на этой неделе это 15 лет Ютуба. Во-первых, мы делаем вывод: в 10 раз YouTube младше, чем Ленин.
2: Но в сотни раз сильнее поменял мир.
1: Ну слушай, вот здесь бы я даже поспорил на самом деле. А, кстати, красный цвет и там, и там совпадает. И бородка похожа на знак Play. Как выглядел YouTube в 2005 году? 15 лет назад туда загрузили первый ролик, он длится всего 18 секунд, и там один из создателей э, сайта восхищается длинными хоботами слонов. Ну, я вот как бы сказал, что блогинг дальше не ушел, сейчас ну, то же абсолютно. самое. Сейчас было бы то же самое, только еще три, три рекламы, страйк за то, что хоботы типа напоминают гениталии.
2: Да, и он в конце такой, подписка-колокольчик.
1: Это слон говорит.
2: Он хоботом показывает, подписка-колокольчик вот здесь внизу это видео. Какое ваше любимое видео на Ютубе? Ну, как ä, Владимир Соловьев косплейт Алекса <laughs> Джонс. Мое любимое видео, наверное, это э, видео, в котором космонавт Крис Хэтфилд э, гита... поет и на гитаре себе аккомпанирует э, Space Audit Дэвида Боуи, находясь при этом в открытом космосе, в невесомости на космической станции.
3: Я бы сказал, что мое любимое, наверное, это клип о Ребекке Блэк, Фрайдай. Вот это реальная, реальная дичь была.
1: А у меня два, я не могу из двух выбрать. Первое это обзор бэт на мультфильм Дети против волшебника. И второе это есть обзорщик игр. Ну, сейчас он уже стал там более мультифункциональным блогером в Америке. Критикового его зовут и у него есть обзор, он делал обзор на тупые игры, вот как Мэдисон в свое время у нас делал, то есть игры, которые вообще не имеют смысла. И была такая игра, может быть, вы тоже видели, Q-Up, Нет. там, где бегун на метровую да, 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 дистанцию, да. и вы четырь... четырьмя кнопками должны управлять ногами. его ногами. Потому что у тебя две кнопки отвечают за, типа, бедра, и две кнопки за голени, и ты должен так скоординированно ими двигать, чтобы передвигать его ногами, пробегать пробежать метровку. Это нереальная игра, сделана максимально плохо, и он очень грамотно ее обозревает, там у него тоже сотни десятки миллионов просмотров, Вот, я не знаю, между этими двумя не могу выбрать. Для меня YouTube чисто развлекательную функцию несет.
2: Я в YouTube посмотрел инструкцию, как поменять э, кран, водопроводный кран.
1: А, ну это правда. Вот, Кстати, с точки зрения инструкции вообще идеально. Потому что у меня часы, один раз у меня часы э, Casio G-Shock разошлись э, стрелочное время и время цифровое. И я отнес в мастерскую, и, типа, ну, наверное, там, типа, надо просто заводскую настройку какую-то сделать. Они держали пять дней, сказали, мы не знаем, типа, что делать. Я пришел домой, набрал в Ютубе, типа, вот такая-то проблема, и, ну, или в Гугле набрал. И первая ссылка была на YouTube. И я посмотрел там за 15 секунд, типа, как в настройках это поменять.
0: Всем спасибо. Переходим к порошку-пирожку от Максима.
1: Нефть продаем по минус 40, и без глютена жилем кулич. Все, как когда-то завещал нам Илич.
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш». Мы ждем ваших отзывов и оценок в Apple подкастах, комментариев во всех подкаст-плеерах, которых вы нас слушаете. Подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также пишите нам письма на mandaysobaka.brainstorm.fm. Мы
2: очень любим ваши письма. И сидите дома. Да, и мы на них реагируем иногда.
0: Чем больше отзывов, тем выше мы будем в рейтинге Apple подкастов, и больше людей нас узнают. Спасибо.
1: Чмоки.
3: Производство «Брейнсторма ФМ».